0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer und arbeite im Büro von Ärzte ohne Grenzen in Berlin.
1: In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist. Weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme die Betroffenen nicht ausreichend versorgen können.
2: Bei meiner Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen habe ich viele Menschen getroffen mit sehr unterschiedlichen Motivationen und Gründen, warum sie für Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Einige haben das relativ spontan gemacht. Viele haben sich viel Zeit in ihrem Leben genommen, um mit Ärzten und Grenzen arbeiten zu können. Andere wussten das schon in ihrer Ausbildung. Eine davon ist Katharina von Goldacker, unser Gast heute. Hallo Katharina.
3: Hallo Christian, hallo Anna.
2: Katharina, du bist in der Zentralafrikanischen Republik in deinem zweiten Einsatz. Wir wollen uns aber über deinen ersten Einsatz im Südsudan unterhalten. Du bist eigentlich Gefäßchirurgin, hast noch eine Zusatzausbildung für Notfallmedizin gemacht und bist dann, in diesen, bist dann in den Südsudan gekommen. Wie kam es denn dazu?
3: Ich habe mich vor zwei Jahren ähm, das erste Mal bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Da war ich noch mitten in der Facharztausbildung oder am Ende der Facharztausbildung für Gefäßchirurgie. Und ähm, mir wurde dann empfohlen, noch Notfallmedizin ein bisschen zu ja äh, als Schwerpunkt dazu zu nehmen, also noch eine Zusatzweiterbildung äh, ähm, in Notfallmedizin äh, durchzuführen, ähm, weil eben in den in den Einsätzen für Ärzte ohne Grenzen sehr viel Notfallmedizin ähm, gefragt ist. Hm. Und äh, ja, letztes Jahr äh, hatte ich dann eben im Mai mein Bewerbungsgespräch äh, in Berlin bei Ärzte ohne Grenzen und war dann kurze Zeit später, im Südsudan.
1: Auf deine Vorbereitung und dein Bewerbungsgespräch werden wir noch später zu sprechen kommen. Damit unsere HörerInnen aber wissen, wohin es dich im ersten Einsatz geführt hat, tauchen wir noch eine Minute in den Südsudan ein.
0: Nächstes Jahr wird er 10. Der Südsudan im Nordosten Afrikas ist das jüngste Land der Erde. Bis 2011 gehörte er zum Sudan, zuletzt als autonome Region. Friedlich war das Zusammenleben jedoch nie 99 Prozent der SüdsudanesInnen sprachen sich in einem Referendum für die Unabhängigkeit aus. Mit ihr kam die Herausforderung, einen neuen, eigenen Staat aufzubauen. Das lief und läuft nicht problemlos. Der Kampf um politische Macht und Ressourcen zerreißt die Gesellschaft, die aus knapp 70 verschiedenen ethnischen Gruppen besteht. Der immer wiederkehrende Konflikt zwischen den zwei größten Gruppen, Dinka und Nuer, hat das Land lange nicht zur Ruhe kommen lassen. Ein Drittel der Bevölkerung von ehemals 12 Millionen ist geflohen, auch vor Dürren und Überflutungen. 2017 wurde durch die Vereinten Nationen eine Hungersnot ausgerufen. Derzeit ist sie auf den Status Notsituation zurückgestuft. Der Hunger bleibt. Mangelernährung ist die übergreifende gesundheitliche Problematik
1: vor Ort, die viele Erkrankungen noch verschlimmert. Wir haben es ja gerade gehört. Eine Million Kinder sind äh, im Südsudan nach Schätzung der Vereinten Nationen mangelernährt. Ich frage mich, wie es sich anfühlt, wenn man da so vor Ort ist, wohl wissend, man kommt aus Deutschland, wo die meisten von uns Lebensmittel an jeder Ecke finden. Was passiert da mit dir?
3: Es war für mich ein, ein Schock. Also ein, ich weiß nicht, man sagt ja immer Kulturschock, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal da durch das Krankenhaus lief. Und an der mangelernährten Station vorbeikamen, sind mir Tränen in die Augen gestiegen, weil das wirklich ist wie in den, in den schlimmsten Spendenaufrufen, die man vielleicht noch aus, ja, aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten kennt, wirklich ausgemergelte, abgemagerte kleine Würmchen, die, ja, apathisch in die Gegend starren und man kann es einfach nicht fassen, dass sowas in einer Welt, die ja genug Nahrungsmittel produziert, ähm, mhm. ja, dass sowas vorkommen kann, dass sowas existiert.
1: Die Bilder, die du gerade angesprochen hast, die kennen wir alle. Aber ich frage mich so als, ähm, als Laie, ich arbeite ja nicht für erst so eine Grenzen und ich habe nicht Medizin studiert. Ähm, ich frage mich wirklich, was passiert eigentlich im Körper? Also gerade bei Kindern, wenn man von Mangelernährung spricht? Was bedeutet das für die Entwicklung?
3: Ja, während der Entwicklung von Kindern sind, sind die Nährstoffe natürlich die, die wichtigsten Bausteine für, für alles, von den Abwehrkräften bis zu der Entwicklung von Organen wie dem Gehirn. Das heißt, diese Kinder, die ja von Anfang an quasi zu wenig Nährstoffe erhalten, haben gar nicht die Chance, ihre Entwicklung normal ja, durch durchzulaufen man sieht oft bei chronischer Mangelernährung dass die Kinder eben sehr klein bleiben ähm, sehr ja sehr sehr schwach und und auch eben geistig nicht sich voll äh, entwickeln können ähm, in akuten Mangelernährungszuständen ähm, kommt es kommt es oft äh, zu diesem diesen klassischen Bild des des Hungerbauches also das Wasserheinlagerung im ganzen Körper sich ausbilden, dass es eben vor allen Dingen Proteinmangel und viele der ja, der molekularen Funktionsweisen, also wie, wie das entsteht, sind noch gar nicht erforscht. Aber man, man sieht eben vor allem, dass, dass diese Kinder ja in ihrer Entwicklung insgesamt komplett gehemmt sind. Und das, was eben dann oft tödlich endet ist, dass die, die die Abwehrkräfte eben so geschwächt sind. Das heißt, die kleinste zusätzliche Erkrankung, sei es äh, Malaria oder Lungenentzündung, ähm, all diese Sachen, die hier ja also in allen ähm, oder in, in vielen Gebieten hier in, in zentralen Afrika eben so so häufig sind, ähm, ja, dass diese kleinen Erkrankungen dann eben schnell zum Tode führen, weil die Kinder dem nichts entgegenzusetzen haben.
2: Und was macht ihr dann speziell ähm, in, in diesen Behandlungsstationen?
3: Ja, die Kinder, die bei uns aufgenommen werden, ähm, werden sehr, sehr vorsichtig aufgepäppelt. Das heißt, man fängt an wirklich mit mit Milch, mit einer spezial speziellen, ähm, äh, ja speziell zusammengesetzten ähm, Milch, ähm, fängt man an, die zu ernähren. Manchmal muss das über eine Magensonde, also mit einem kleinen Schlauch direkt in den Magen geschehen, weil die Kinder zu schwach sind, um zu trinken. Manchmal gibt man ihnen eben Becher oder Löffelweise diese Milch. Und das muss man ganz, ganz vorsichtig aufbauen. Man behandelt dann gleichzeitig eben auch Infektionskrankheiten oder wenn die Kinder sehr viel Durchfall haben oder anders viel Wasser verlieren, dann gibt man zusätzlich noch elektrolytreiche ähm, Flüssigkeiten. Und dann nach ein paar Tagen, wenn die Kinder es eben schaffen, diese Milch gut zu verdauen, dann fängt man langsam an mit dieser, mit dieser Erdnusspaste, die ähm, man dann eben langsam dazu fügt und ähm, die ist sehr eiweißreich und sehr nährstoffreich und mit Vitaminen und Mineralien angereichert. Und die gibt man eben dann ähm, über ja über Wochen und, und Monate, damit die Kinder eben wieder sich ja, erholen können, wieder aufholen können in ihrer Entwicklung. Und gleichzeitig werden eben ja manchmal zugrunde liegende Erkrankungen wie Tuberkulose oder, oder HIV mitbehandelt. Mhm. Ähm, und manchmal eben ja werden werden Sachen wie Malaria und Lungenentzündung eben auskuriert.
1: Wie alt sind denn die Kinder, die da in der Regel aufgenommen werden?
3: Ja, das kann von wirklich kleinen Babys ähm, an, anfangen bis bis hin zu, ja, die normalen Mangelernährungsprogramme ähm, gehen bis fünf Jahre. Ähm, mhm. Und ähm, man involviert aber oft auch Mütter, also schwangere Frauen oder äh, stillende Mütter. Das wäre dann in so ähm, ambulanten Zentren, dass man die eben auch mit mit äh, der Erdnusspaste versorgt, ähm, weil natürlich die Muttermilch eine opti optimale Ernährung für die, für die Babys ähm, darstellt und man dadurch eben viel ja, da schon abfangen kann. Ähm, Gerade im Südsudan ist, ist das Problem oft, dass die ja, schon die Mütter eben mangelernährt sind und es dann bei den Kindern natürlich weitergeht. Ähm, gleichzeitig, wenn zum Beispiel eine Mutter stirbt und das Kind alleine zurückbleibt, dann haben die Familien natürlich nicht die Möglichkeit, einfach ähm, Milchpulver in der Drogerie zu kaufen. Mhm. Sondern dann wird eben versucht, mit Kuhmilch oder Ziegenmilch ähm, was ähm, ja, beizusteuern. Aber das, das reicht eben oft nicht oder wird von den Kindern nicht gut vertragen so dass ähm, wir dann ganz ja ganz dramatische Bilder da da sahen
2: Katharina wie kommuniziert ihr denn mit den Patientinnen äh, direkt mit den Kindern oder mit den betreuenden Erwachsenen
3: im Südsudan ähm, war das das ja eine der Schwierigkeiten die ich die ich hatte dass ich natürlich die die lokale Sprache nicht beherrschte ähm, und ähm, auch nicht alle Mitarbeiter Englisch konnten also die ähm, die patienten konnten in aller aller seltensten fällen englisch ähm, aber ja selbst die mitarbeiter waren nicht alle ähm, ganz ja, ganz fließend des englischen mächtig ähm, also man brauchte immer mindestens einen übersetzer und ähm, das machte natürlich macht natürlich viele situationen schwierig ne? wenn man wenn man sowieso schon ein ja, schwierige gespräche führen muss dann eben noch da eine, ja eine ganze, Person zwischengeschaltet ist, wie übersetzt. Aber andererseits mhm. ähm, hat man im direkten Patientenkontakt und gerade mit Kindern ähm, kommuniziert man ja oft auch alleine über über Körpersprache, über Gesichter, über kleine Gesten. Ähm, und äh, ich, man hat man hat viel, also ich habe oft mit den Kindern einfach äh, gesprochen, obwohl ich wusste, dass sie mich nicht verstehen, aber alleine durch den, den Tonfall, durch durch meine Mimik, meine Gesten konnte man natürlich Sachen rüberbringen und Vertrauen gewinnen. Und, und, und das hat viel ausgemacht.
1: Wie gesagt, ich bin totaler Laie. Also ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Wenn du so den ganzen Tag im Einsatz warst, du bist weit weg von zu Hause. Wie jetzt so ganz lapidar gesagt, wie kommt man da wieder runter? Also wie kann ich mir deinen Feierabend vorstellen?
3: Also in meinem Projekt im Südsudan war eine Zusätzliche Besonderheit, dass unser Krankenhaus direkt neben unserem Camp war, also unser Camp war ähm, quasi ein umzäunter Bereich mit kleinen Lehmhütten und jeder von uns hatte eine Hütte und wir haben uns dann eben ein paar Bereiche geteilt, also ein, ein Häuschen mit der Küche und ein mhm. Esszimmer quasi, ein, eine Esszimmerhütte und eine Gemeinschaftshütte und eine Sporthütte haben wir uns mit allen geteilt ähm, und ich glaube, das war auch so das Wichtigste am Bewältigen und am Runterkommen war einfach die Gemeinschaft, also quasi die, die Gruppe, in der man da war. Wir waren so um die zwölf, dreizehn Leute ja. aus der ganzen Welt. Also das sind so, man nennt das immer die Experts, das heißt die internationalen Mitarbeiter, die mhm. wohnten eben da zusammen. Man war aber wirklich nur ein Steinwurf vom Krankenhaus entfernt und das, ähm, ja, das hat eben bedeutet, dass man nochmal schnell rübergeflitzt ist, um was, um nach einem Kind zu gucken, oder dass wenn man, wenn man Nachtdienst hatte, man eben, ja, nur, nur ja, ein paar Meter laufen musste, um, um eben im Notfall da zu sein. Ähm, und das, ähm, ja, hat, hat es natürlich manchmal schwer gemacht abzuschalten, muss man, muss man dazu sagen. Aber in der Gemeinschaft mit den anderen, ähm, ja wenn man Probleme hatte wenn man Sorgen hatte man hatte immer jemand zum Reden es kam immer jemand und hat gefragt ist alles in Ordnung willst du drüber reden oder ähm, wollen wir ein bisschen Yoga machen wollen wir äh, wollen wir was kochen also man hatte man hatte immer Ablenkung und Gemeinschaft und das das war für mich sehr sehr schön und sehr sehr wichtig ähm, und das äh, ja hat hat ganz viele Sachen äh, ja erträglich gemacht und erleichtert mhm. und, und eben auch dazu geführt, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das hatte ich, glaube ich, auch so nicht erwartet, dass das also, ja, so eine Freundesgruppe quasi aufbauen kann.
2: Und Katharina, gibt es irgendwas, wo du jetzt im Nachhinein sagst, oh, das hätte ich echt gerne vorher gewusst?
3: Ich glaube, man kann sich nie auf alles vorbereiten. Ich habe hab einen Tropenmedizinkurs vorher gemacht und dachte, ah jo, ich habe die wichtigsten Krankheiten, ich habe alle alle Sachen mal gesehen und gelernt und, und mir was dazu durchgelesen, aber dann kommen ja im, im klinischen Alltag dann doch Sachen, mit denen man nie gerechnet hat, ähm, wo aber auch die lokalen Mitarbeiter dann gesagt haben, ach, das haben wir auch noch nie gesehen oder das, äh, das ist jetzt auch ungewöhnlich oder so. Also man, man kann sich nie auf alles vorbereiten und ich glaube, ähm, von daher, ja klar, ich hätte hätte gerne mehr über Augenheilkunde gewusst oder über ähm, also Sachen Sachen, die man dann da plötzlich äh, behandeln muss, wo man, wo man sagt ja, das, ja, hätte ich hätte ich das mal äh, zu Hause gelernt, aber das ja, man man kann sich eben nicht auf alles vorbereiten und ich glaube, das wichtige ist, dass man eben irgendwie damit umgeht, dass man das Beste draus macht, dass man ähm, die Ressourcen nutzt, die man hat. Das heißt, wir haben, haben viel auch mit mit dem Internet natürlich äh, gemacht. Wir haben da diese mhm. eine eine Plattform, also eine Telemedizin-Plattform, wo man quasi ähm, Experten in der ganzen Welt äh, quasi am anderen Ende sitzen hat. Das heißt, wenn wir einen Ultraschall gemacht haben und was gefunden haben, was wir uns nicht erklären konnten, dann haben wir ein Video davon eben ähm, ja, mit mit Radiologen, also mit Fachärzten ähm, geteilt, die vielleicht in Kanada saßen oder in Amsterdam. Und die haben uns dann eben da ja, hilfreiche Tipps zugegeben. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man... Wenn man das nutzt, was man vor Ort hat, dann kann man ganz viele Probleme auch irgendwie lösen oder zumindest verbessern. Und das, das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Okay, da muss ich nachfragen. Du hast recht, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Aber du hast ja gerade von dem Tropenmedizinkurs zum Beispiel gesprochen. Wie kann ich mir so eine Vorbereitung ganz konkret vorstellen? Also, weiß nicht, gibt es zum Beispiel einen zentralen Ort in Europa, wo alle, die zum Team gehören, erst einmal hinkommen und vorbereitet werden? Oder also, wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
3: Ärzte und Grenzen äh, empfiehlt oder ja wünscht sich von allen medizinischen Mitarbeitern natürlich diesen Tropenkurs als Vorbereitung und da ist der, den ich gemacht habe in Tübingen, der der auch empfohlen wird. Ähm, ist ein einmonatiger Kurs, ähm, sehr sehr intensiv, sehr sehr spannend ähm, und wirklich sehr hilfreich. Es gibt auch welche in, in England und ja auch sicherlich noch in anderen Ländern, aber das ist der, den Ärzte und Grenzen eben empfiehlt. Mhm. Ähm, zusätzlich gibt es ähm, eigentlich ein Vorbereitungswochenende, was ähm, in regelmäßigen Abständen in Bonn stattfindet von Ärzte ohne Grenzen aus. Mhm. Da habe ich es aber nicht hingeschafft, weil meine Abreise eben ähm, dann sehr schnell ging und ich quasi zehn Tage oder zwei Wochen nach dem Bewerbungsgespräch und zehn Tage nach meiner ja, Zusage zum Projekt ähm, eben schon unterwegs war. Mhm. Ähm, das ist dann also ausgefallen. Das wäre... Ähm, glaube ich, sehr schön gewesen, um einfach ähm, ja, Leute kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen und um eben nochmal alles über Ärzte ohne Grenzen äh, zu lernen. Ich hatte mich schon in den Jahren davor normiert und war, war bei ganz vielen ähm, Vorträgen, die in ähm, ja, die in meinem Krankenhaus, in meiner Uni damals noch ähm, eben, äh, ja, stattfanden, ähm, weil Erz ohne Grenzen eben versucht, Mitarbeiterberichte quasi wirklich äh, einem nahezulegen. Und das ähm, fand ich sehr spannend, immer mehr mir das anzuhören. Und da dadurch hatte ich hatte ich mich zumindest ein bisschen schon ja vorbereitet oder eingestimmt. Ähm, und genau, und dann vor der Abreise ähm, bekommt man natürlich ganz, ganz viele Informationen, also sowohl in Berlin äh, als auch dann nochmal in Amsterdam und dann in der Hauptstadt, also in dem Fall eben in, in Juba. Ähm, also das ja, das sind eben die Briefings, wie das, wie das so schön ähm, genannt wird. Ähm, und da bekommt man von der Sicherheitslage über der zur politischen Situation zu ja den zu erwartenden Krankheitsbildern ähm, eben äh, ganz, ganz viele Informationen ähm, an den Kopf geworfen. Und... Ähm, kann kann gar nicht so viel aufnehmen, aber ähm, am Ende äh, ja hat man zumindest äh, ein bisschen das Gefühl, dass man weiß, was einen erwartet ähm, und ja und dann kommt man im Projekt an und dann ist doch alles irgendwie anders, als man dachte, aber ähm, ja, dann dann ist man eben da und ähm, hat idealerweise ein, eine Übergabe von einem dem Arzt, den man ersetzt, oder dem Mitarbeiter, den man ersetzt, mhm. ähm, das Glück hatte ich leider auch nicht, weil mein Vorgänger äh, frühzeitig abweisen musste. Aber ich hatte zwei andere ärztliche Kollegen im Projekt, ähm, die, die eben da waren schon und ähm, die, die mich eben mitnehmen konnten und mir Sachen erklären und mir Sachen zeigen. Und das war sehr, sehr hilfreich. Also man war nicht plötzlich ganz alleine da, sondern wurde eben eingearbeitet und ähm, genau und da herangeführt.
2: Katharina, noch einmal einen Schritt zurück. Wie hast du denn das mit deinen Liebsten besprochen, mit deiner Familie, Freunden, ähm, was erzählst du, hast du da erzählt und was hast du vielleicht doch nicht erzählt?
3: Ja, also meine Familie und meine Freunde wussten natürlich schon lange, dass ich dafür mich sehr begeistere, ähm, für Ärzte und Renten zu arbeiten und haben sich natürlich für mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und dass ich so schnell ein Projekt bekommen habe. Und dann gingen natürlich die, ähm, äh, ja, schrillten natürlich die Alarmglocken bei, bei, ähm, verschiedenen Leuten, zum Beispiel meiner Mutter, die ähm, natürlich ähm, ja, im Internet sich direkt Sachen zum Südsudan mhm. durchgelesen hat und dann ähm, ja doch ein bisschen besorgt war. Gut, ich habe das immer ja relativiert äh, damit, dass es ja nirgendwo auf der Welt sicher ist, wenn man, wenn man ehrlich ist. Also genauso gut kann in, in Köln oder Amsterdam irgendwas passieren. Mhm. Ähm, klar, hier ist Natürlich in den Projekten ist man natürlich in einer, in einer Situation, wo ähm, ja, mehr Vorsicht geboten ist. Aber Ärzte ohne Grenzen ist da wirklich sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend, was sehr viele Dinge angeht. Und es gibt immer sehr, sehr viele ähm, Sicherheitsbeschränkungen und Einschränkungen im Alltag, ähm, um eben das Risiko möglichst gering zu halten. Und ich muss sagen, also ich habe mich im Südsudan eigentlich nie wirklich unsicher gefühlt. Ich glaube, also, als ich eine Schlange vor mir sah, da hatte ich etwas Angst, aber, ähm, also, so solche Sachen, aber das könnte einem ja auf dem Urlaub passieren, theoretisch. Ähm, und ja, und was, was so die politische oder, oder Konfliktsituation angeht, ja, also die, die Gewalt, war ja, ja nie gegen uns gerichtet, uns als uns als Ausländer oder uns als Hilfsorganisation und ähm, ja, ich habe jetzt nicht von jedem Schuss, den man mal gehört hat, nach Hause berichtet, ähm, das äh, hätte zu nichts geführt, außer zu mehr Unruhe und mehr Sorge. Ähm, aber wie gesagt, also ich habe mich nie nie unsicher gefühlt und nie bedroht gefühlt und ich glaube, dass ähm, das spiegelt das auch ganz gut war äh, wieder ganz gut wieder wie ähm, ja wie die wie die Sicherheitslage da für uns war
1: du hast ja vorhin von äh, von dieser äh, Plattform erzählt irgendwie die den Expertenaustausch ermöglicht fand ich finde ich total spannend und ehrlich gesagt auch total naheliegend. ich habe mich gefragt ob das überall sozusagen gemacht wird ähm, aber das das führt mich so ein bisschen zu dem Gedanken den ich hatte gibt es denn da irgendwie Parallelen vor Ort wenn du das mit Deutschland vergleichst oder gibt es irgendwie oder irgendwas, was so besonders, ähm, ja, dich besonders herausgefordert hat, weil das eben so ganz, ganz anders ist. Oder sind sich vielleicht viele Dinge viel ähnlicher als, als wir
3: hier annehmen? Ich glaube, dass das Wichtigste, was eben auch diese telemedizin so ein bisschen ersetzt, ist die ideale Zusammenarbeit in einem, ja, im im Standard deutschen Krankenhaus. Also dass mhm. man eben einen Konsil stellt an den Kardiologen oder dass man eine eine spezielle Laboruntersuchung anfordert oder eine, eine radiologische Untersuchung oder die Möglichkeit hat man natürlich vor Ort nicht. Das heißt, wenn man das eben so ein bisschen ersetzen kann, zumindest, also, ja, dass man eben die, die Einschränkung, die man, die man vor Ort hat, kann man damit so ein bisschen ausgleichen. Also man hatte eben nicht die Möglichkeit. Wir hatten da noch nicht mal die Möglichkeit, ein Röntgen zu machen. Wir hatten nur ein Ultraschallgerät. Wir hatten nur ja. eine sehr geringe Auswahl an Laborwerten, die man bestimmen konnte und ähm, natürlich auch nur eine eingeschränkte Auswahl an Medikamenten. Mhm. Ähm, ähm, wir hatten keinen OP. Also wir konnten keine keine Operationen durchführen. Ja, wenn wir jemanden hatten, der eine Operation brauchte, dann mussten wir da ähm, mit etwas Vorlauf einen, einen Krankentransport per Flugzeug ähm, in das ähm, Ärzte- und ganze Krankenhaus, was eine Flugstunde entfernt war, organisieren. Mhm. Ähm, und das ging auch nur dann, wenn die Landebahn nicht gerade überflutet war oder das Wetter eben anders irgendwie nicht nicht hilfreich war. Und ähm, ja, dementsprechend, also man war, war natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Ähm, Gleichzeitig hat man aber wie in einem deutschen Krankenhaus ja die komplette Bandbreite an Erkrankungen. Das heißt, abgesehen von den ganz klassischen tropischen Krankheiten, die man sich so vorher vorgestellt hat, wie Malaria mhm. oder ähm, weiß ich nicht, Bandwürmer, ähm, irgendwelche Durchfallerkrankungen. Ähm, sowas abgesehen davon hat man auch Leute, die mit Rückenschmerzen kommen oder die Halsschmerzen haben oder ne, also irgendwie ganz ähm, ganz banale ähm, ja. Erkrankungen oder, oder Probleme und ähm, oder eben oder eben ähm, weitaus schlimmere Sachen wie wie ähm, Nierenversagen oder Leberversagen oder Herzversagen, ja. wo wir da dann an unsere Grenzen gestoßen sind, weil da konnte man maximal mit ein paar Medikamenten, das vielleicht ein bisschen lindern, aber dass man jetzt irgendwie eine Dialyse, also eine Nierenersatztherapie irgendwie hätte durchführen können, das war einfach nicht möglich. Das heißt, das war da ähm, natürlich zum Teil sehr sehr schwer ähm, zu zu ja zu ertragen, dass man da vielleicht junge Menschen hatte, die die ja aus irgendeinem Grund eben sehr sehr schlimm krank waren und man konnte nichts machen. Also man hatte keine Möglichkeit, ähm, da irgendwas zu zu machen und selbst unsere Intensivstation ähm, war im Prinzip einfach eine Station mit etwas mehr Pflegepersonal und etwas engerer Betreuung und ähm, ja. ja, man konnte Sau Sauerstoff zusätzlich geben, aber man konnte keine Beatmung durchführen. Also ähm, man konnte ja man konnte einfach nur ein bisschen intensiver betreuen. Nicht wie geht man denn
1: damit um, wenn man so merkt, dass man an seine Grenzen kommt? Also ich will es nicht Ohnmacht nennen, das finde ich ein bisschen dramatisch, aber wenn man so merkt, man, da gibt es nicht so viel, was man ausrichten kann. Ich stelle mir das irgendwie unheimlich äh, frustrierend vor. Oder dass man auf jeden Fall irgendwie, ja, also ich frage mich, was, was für Gefühle gehen so durch deinen Kopf? Wie gehst du damit um? Und gibt es vielleicht irgendwie so eine besondere Situation, an der du dich erinnern kannst, die dir eben besonders in Erinnerung geblieben ist, aus, aus welchen Gründen auch immer?
3: Also man hat immer mal wieder eben ein Fall, wo man einfach denkt, ach Mensch, so das würde jetzt in Deutschland würde man das und das machen und dann wäre das Problem behoben oder man würde zumindest ähm, was anderes versuchen und oder eine, weiß ich nicht, eine Lebertransplantation durchführen und dann könnte dieser junge Mann weiterleben und hier wird er eben sterben. Ähm, gleichzeitig hatte man aber auch dann wieder zehn Fälle, wo man wirklich sehr sehr schlimm kranke Menschen hatte, denen man einfach mit der richtigen Diagnose und der richtigen Therapie innerhalb von wenigen Tagen so helfen konnte. Also Babys mit Lungenentzündung. Also ich habe in meinem Leben vorher noch nie so eine schlimme Lungenentzündung gehört, wie da an meinem dritten Tag, also wo man wirklich quasi selbst ohne Stethoskop schon das Rasseln über den Lungen hörte mhm. und dass das Kind wirklich röchelnd vor einem saß. Und man hat... Zugang gelegt und angefangen mit mit einem Antibiotikum und nach zwei Tagen war das Kind quasi, also konnte man auf Tabletten umstellen und das Kind ne, bald nach Hause lassen und ja. Ähm, das ähm, ja das hat dann natürlich wieder ganz viel äh, wett gemacht und ähm, gerade auf der Mangelernährtenstation ähm, war das eben sehr sehr eindrücklich, wenn diese Kinder da wirklich wie ähm, kleine kleine Grippe an, eingeliefert wurden und und ganz apathisch nur da lagen und, und langsam ähm, ja, also quasi nichts nichts gemacht haben und einfach nur da lagen ähm, und man dann nach ein paar Tagen und, und Wochen wirklich alleine durch eben diese zusätzliche Ernährung und die vielleicht Therapie von Grunderkrankungen ähm, eben sehen konnte, wie die aufblühten und wie die plötzlich reagierten und spielten mhm. und lachten und man wirklich einfach so einen Unterschied sehen konnte. Ja, das hat einfach so viel ausgemacht irgendwie im Alltag. Und, und wenn man mal, ja, wenn man mal das Gefühl hatte, so, macht das hier alles überhaupt Sinn, was wir machen, dann, dann ist man über die Kinderstation gegangen und hat eben, hat eben gesehen, ja, und, und hier kann man wirklich mit so geringen Mitteln so viel ausrichten, wie diese spezielle Erdnusspaste, die ja, weiß ich nicht, für, für ein Kind ähm, einen Monat lang ähm, kostet das 22 Euro. Und wenn man sich vorstellt, man kann mit diesen 22 Euro dieses Kind retten. Ähm, und was macht man zu Hause mit, mit 22 Euro? Man geht irgendwie essen oder ähm, macht äh, einen kleinen Einkauf. Und und da ist das eben quasi lebensverändernd für, für ein Kind. Das, äh, ja Das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt.
1: Katharina, du hast ja vorhin auch von dem Team gesprochen, mit dem du vor Ort warst. Und ähm, weißt du, was ich mich frage, ist, du warst, du hast von Südsudan erzählt, wo du warst, und jetzt bist du in der Zentralafrikanischen Republik. Und das wird ja den anderen auch in deinem Team nicht anders äh, gehen. Und ich frage mich immer, wie haltet ihr, haltet ihr den Kontakt überhaupt? Und
3: und wenn ja, wie? Das Internet ist unser Freund. <lacht> ähm, ja, also mit mit WhatsApp, mit, ähm, mit ähm, Skype, mit E-Mails. Ähm, klappt das überraschend gut das Internet ist eigentlich in den Projekten wirklich gut und ähm, ich, äh, ich versuche ja regelmäßig mit mit Freunden und Familie zu, zu telefonieren ich habe mit meinen mit meiner meiner Mädels klicke ähm, haben wir schöne Videokonferenz und, und so Sachen dass man eben am Leben der anderen irgendwie teil hat ähm, wir ja wir wir teilen Fotos ähm, also ja was mit dem Internet mittlerweile alles möglich ist ist eben enorm gleichzeitig ja. habe ich jetzt auch noch Kontakt mit meinen Freunden aus dem aus dem Südsudan aus dem alten Projekt also das ist natürlich ja auch äh, super spannend und super super gut also die eine ist mittlerweile also eine amerikanische Ingenieurin die die für Wasser und, und Hygiene und, und Abwasser und so äh, zuständig war im Südsudan die ist jetzt in, äh, in New York in einem Corona-Projekt gerade tätig. Also quasi ähm, ein ganz, ganz anderes Projekt und eine ganz, ganz ja. andere Welt. Aber ja, so bleibt man eben im Kontakt und ähm, tauscht sich aus. Und genau. Und das ist eben ja sehr, sehr wertvoll.
1: Vielen, vielen Dank, äh, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns quasi mit in den Südsudan ähm, genommen hast. Um die Zentralafrikanische Republik wird es auch in der nächsten Folge gehen. Amadeus von der Oelsnitz berichtet von einem Gebiet, in dem es fast keine staatliche Gesundheitsversorgung gibt. Man also nicht einfach so zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen kann. Welche Probleme das für die Menschen mit sich bringt, die nicht nur unter Malaria oder Tuberkulose leiden? sondern auch unter bewaffneten Konflikten. Das wird uns alles Amadeus
2: erzählen. Damit Sie das nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch einfach bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Ärzte ohne Grenzen nimmt in Deutschland keine öffentlichen Gelder an. Daher ist die Arbeit von Katharina und ihren Kolleginnen nur möglich durch die großzügige Unterstützung und die Spenden von Ihnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns weiterhin unterstützen ähm, oder auch damit anfangen. Einen Spendenlink finden Sie auf der Seite msf.de-podcast oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Hören Sie doch auch einfach bei der nächsten Notaufnahme von Ärzte ohne Grenzen wieder mit rein. Bis dahin, alles Gute.
1: Ciao auch von mir.
2: Tschüss.